0: ¿Qué podemos decir? Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda tiene en el piso 13 un casino. Un casino donde por 3500 pesos puede estar. es eh, eh, un reportaje de nuestra unidad de investigación. Concurrimos ahí, concurrió, concurrió un periodista a la radio, se entra, uno entrega el carné, le pasan un voucher, una tarjeta.
1: Le pasan una tarjeta en la cual usted puede abrir las puertas, puede llegar, pide le pasan un ticket, luego se lo, ese ticket tiene que volver a entregarlo. Estamos revisando las imágenes. Esto no es... Esto lo grabamos nosotros. Esto no lo grabó alguien que trabaje adentro, que esté en el Ministerio de Almorzando, por, digamos, para precisar al ministro sí. Mario Marcel. ¿Solo pago en efectivo? Perdón, nuestros periodistas que fueron... Incluso nos llevaban en efectivo, pero no sabían que se podía, eh, pensar que se podía pagar con Red imagínense. Eh, y eh, tuvieron que bajar a buscar plata y no hubo problema, de ir a un cajero, pudo entrar, salir, volver a entrar y volver a salir del ministerio, no hubo problema. Entonces, claro, se paga solo en efectivo porque las transacciones
0: electrónicas dejan registro y tienen que pagar impuestos, ¿no es cierto? Entonces, eh, el Ministerio de Hacienda tiene un, un sistema donde personas no solo del ministerio consumen, y donde no hay pago de impuestos. Hay ilusión del IVA. Eso es técnicamente lo que está ocurriendo. Eso es. ¿no? Y por ende, ¿Sabes por qué? Porque aquí el argumento... Es, no es que este es un beneficio... Sí, sí. Lo que pasa es que después del beneficio hay alguien que administra eso, hay alguien que cocina o no, le pagan remuneraciones O sea, hay proveedores, ¿no? Lo
1: que pasa es sea, que pa para hay, poder...
0: Esta es una unidad que puede tener los mejores de las intenciones, pero que es una unidad económica, donde hay gente que trabaja, que genera renta. O sea... Eh, es absurda la explicación del Ministerio de Hacienda, no, como esto es un beneficio, no tienen que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque el mismo Estado que sí le ha exigido, por ejemplo, a las kermes de colegios pagar impuestos cuando venden sándwich eh, eh, en una convivencia.
1: Sí, a, a mí lo que me sorprende, y yo creo que esto va... Bueno, estamos hablando del mismo Ministro de Hacienda que compró flores... ...a una vendedora ambulante en la calle... ...recuerden ustedes, eso quedó registrado en imágenes... ...después técnicamente se disculpó... ...porque el ministro de Hacienda tiene que dar ejemplos... ...si va a hablar y decirle a los chilenos que exijan la boleta... ...que tienen que pagar sus impuestos... ...que va a perseguir a quienes no lo hacen... ...sean los más conspicuos, sean políticos... ...o sea un vendedor ambulante... Bueno, frente a esto, uno imaginaba, nos imaginábamos que la, el Ministerio de Hacienda, al, que los, los encontramos, pues a, a ver, esto no es que un tercero nos contó para Teatino 120, nosotros estuvimos adentro del Ministerio. Nosotros hicimos la fila del ministerio. Nosotros nos dieron la tarjeta, se entró, se grabó, se sacaron esas fotografías, todo. Entonces lo que uno, incluso los economistas con los que hablábamos, los abogados que son tributaristas, para entender cuál era la lógica de esto, nos imaginábamos que el ministerio iba a anunciar una investigación. ¿No es cierto? Algo serio. Una investigación para ver cuántos cuánta ilusión ha habido en los últimos años en torno a este famoso restaurante que funciona al interior en el piso 13 del Ministerio de Hacienda. No fue así, el Ministro Marcela ha decidido defender señalando que la venta defiende la, la venta de alimentos sin boleta dentro de su ministerio y dice que van a aumentar los controles de ingreso. ¿Por qué? Porque todo esto está amparado en que efectivamente al interior de las empresas u organizaciones hay departamentos de bienestar que pueden no tributariamente, sino que con dinero de la empresa o de los afiliados realizar este tipo de hechos ¿cuál es el problema acá? si eso lo entendemos, el problema acá es que desde al menos los registros 2014 se viene realizando venta a terceros o sea, imagínense la ilusión de IVA que ha habido a lo largo de todos estos años es enorme y esto supera a esta administración, sin embargo tenemos un ministro de Hacienda que ha decidido en vez de dar ejemplos claros, concretos para todos nosotros ha decidido defender lo que para algunos es prácticamente indefendible porque aquí hay, hay dos hechos concretos de que podríamos incluso haber seguido yendo a almorzar allá para poder Esto. tener más días si quería el ministerio, pero nos pareció que lo correcto era investigativamente
0: hacer lo que hicimos ¿Este, este es un sistema de beneficios para los, ¿no es cierto? Bueno, pero al venderle a terceros ¿Vale? La es que, es que esto, esto pasa a ser un negocio para obtener beneficios para los trabajadores del ministerio, a través de qué de la venta a terceros de almuerzo y por eso se transforma en un negocio un negocio que está bien, sirve para la zarca ¿no es cierto? De, de, del sistema de beneficios de, de, propio, de, de los propios trabajadores del ministerio, pero entonces uno podría decir ah, es que el los trabajadores están haciendo un negocio vendiendo almuerzo para qué? para tener más plata para su almuerzo, eso es o no?
1: Es una evasión de los tributos, efectivamente, de algo que es sumamente importante. Y lo peor de todo es que, bueno, iban personas de, de empresas privadas también, eh, y eso lo sabe el ministro de Hacienda, pero eh, el tema es la competencia. Y esta es la competencia desleal del piso 13, digamos así, ...el ministro de Hacienda. ...con los negocios que están en torno al, 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 a la Plaza de la Constitución... ...que son varios... ...incluso algunos de ellos bastante económicos... ...yo pasé mucho tiempo en la moneda sé ...dónde están lo que se llaman las picadas... ...y efectivamente hay picadas que por 4.200, 4.500... ...se puede comprar una colación, un almuerzo... ...es decir, si a esas personas decidieran no pagar... ...el 19% del IVA y hacerlo como el piso 13... ...podrían eventualmente bajar los precios y ser competitivos... Mira lo que estamos hablando a lo que estaba pasando al interior del Ministerio de Hacienda pero más allá de esto porque al final sabe que todo esto puede ser una anécdota si usted lo quiere ver así el tema son las señales es que nos hemos vuelto y hemos transformado nuestra cultura y estamos dejando pasar cosas como esto desde hace bastante tiempo ya y no darle la envergadura es como los tres muertos hoy día muchos de ustedes probablemente van matado a tres personas y es que no nos podemos acostumbrar porque vamos a transformar y va a haber un cambio cultural dentro de nosotros mismos y que después quieren parecerse a otros países latinoamericanos que tienen una evasión de los impuestos como el IVA altísima. Porque mira, cómo el ministro después puede hablar y decir cosas. Mira, eh, sí,
0: es sabes lo, lo grave es que esto es la laxitud del Estado frente a ellos mismos cuando son tan celosos respecto al resto de los ciudadanos. el doble estándar lo que molesta. Es cosa de preguntarle a nuestros auditores nos, nos pueden escribir al WhatsApp... ...cuántos pequeños comerciantes por no entregar una boleta... O, ...o por haberse equivocado, eh, que le caen los inspectores encima... ...y aquí, el servicio impuesto intendo, interno, ¿qué es lo que hace? No, va a comer a este restaurante. Sin pagar el IVA. Digámoslo así, eso es, eh, pa, pa, para resumir. Y respecto a, tu, a lo que tú mencionabas en materia de seguridad, Néstor... a ver aquí hay varias cosas. Tres cuerpos en la región metropolitana. Uno porque apareció, después llamó a otra persona, que había otro más, o sea encontrar cuerpos en la calle parece que ya no es tan novedoso grave y lo otro el dato con que iniciamos el despacho esta edición hoy día se produjo un asalto en la región de O'Higgins y hay un empresario secuestrado ¿los secuestros van a pasar a ser también normales en este país? hace muchos años atrás harto año atrás nosotros dimos a conocer el caso de un secuestro entre bandas narcos desde la moneda de entonces ministro del interior Andrés Saldívar dijeron no, pero cómo de esta noticia eso no existe en Chile nosotros dijimos no, no, no que no es el primero está bien entre bandas narcos, secuestro y el pago es con droga o en efectivo o bueno, para quitarse eh, drogas, también. está bien ese tipo de secuestro yo sé es algo ya normal digamos en el mundo del AMPA eh, hoy día un empresario ojalá que tampoco se transforme en esto en algo normal en un tiempo más y nos estemos acordando de estas circunstancias hoy día cuando se ha producido este secuestro en la región de
1: Gijón. No estamos hablando de un, de repente, claro, uno dice empresario y se imaginan a un, a, no, a, no, un no, a un señor magnate. No, estamos hablando que probablemente alguien que llega muy temprano a echar a andar su empresa y se va muy tarde después que se dan los trabajadores o sea, tam también tenemos que guardar esas proporciones eh, y probablemente hay una familia que en este minuto está a la espera seguramente en comunicación con las policías para poder eh, tener información, pero eh, los desafíos claramente son amplios en materia de seguridad eh, lo que pasó con el veto eh, que probablemente aquí hay un trabajo porque se habla como una especie de accidente que el republicano se haya puesto en la fila del gobierno el feto de la ley de usurpación de usurpaciones sí, a eso me refiero eh, pero probablemente acá hay un trabajo y lo vamos a estar revisando más adelante hay un trabajo que se hizo muy coordinadamente prácticamente sola, Carolina Toa el Ministerio del Interior con algunos de sus sectores en apoyo y que ha generado muchas divisiones internas en el gobierno también. Sí, pero hay que decirlo, esto es un punto, a ver, esto es un éxito Carolina Toa. Totalmente, de y es Santa. de Carolina Toa. Es de ella, o sea, o ella costa. lo... Claro,
0: esto también hay que decirlo porque también se habla a veces, se habla mal de algunos, pero hay que decirlo. En materia política hoy día hay un, eh, un éxito de la ministra del Interior que supo articular conversaciones con fuerzas de oposición y rescatar votos que parecían muy, muy difíciles porque además sabía que habían votos del oficialismo que no iban a estar y no
1: estuvieron, Partido Comunista. Tuvo el talento para hacer lo que se hace en política, esto. que es lograr acuerdos.
0: Y, fíjate, sin hablar hace mucho tiempo sobre el tema, discretamente. Pero hoy día, claro, y lo vamos a estar conversando: eh, hoy día el Ministerio o la Ministra del
1: Interior puede anotarse un éxito. Con... Que en materia de seguridad también importa Porque, eh, porque probablemente si Carolina toca tocando eh, La cierta sensibilidad y llegando a acuerdos Con quienes tienen que hacerlo, incluso entre asesores Voy a reiterar eso Puede haber una línea con, de, de conducta digamos Para poder llegar con proyectos Que son importantes probablemente eh, En materia De la agenda corta de seguridad Sacar proyectos que van a ayudar a las policías Pero de todas formas Y esto hay que decirlo, leyes hay para ir contra los delincuentes, no nos confundamos, las leyes están, lo que pasa es que hay que tener eh, el temple y la fuerza necesaria y el apoyo necesario a las policías para obviamente hacerle frente al tipo de delincuencia que hoy día tenemos.